0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Hallo Zora. Hallo, Hallo Hanna. Wir können uns so richtig gut in die Augen gucken. Ich kann dich sogar anfassen, wenn Hallo. ich möchte. Möchtest du das? Ich bin immer nur ein bisschen krank. Oh, du bist echt so ein Bello, ey. Ich weiß, meine Mama hat jetzt auch schon gesagt, Hannah, es reicht, geht zum Arzt, es weil es geht, geht aufs Herz. Auf
1: das Herz. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich denke immer so, Husten ist Husten, was soll da aufs Herz gehen? Ich hatte früher immer eine chronische Mandelentzündung. Die waren immer so richtig eitrig. Und dann meinte meine Mama auch schon immer, das geht aufs Herz, mein Schatz, wir müssen sie rausnehmen lassen. Und jetzt hast du keine Mandeln mehr? Nee, kastriert im Hals. Das finde ich irgendwie crazy. Das finde ich, also ich habe...
0: Bei mir ist noch nichts wirklich... Na doch, so ein paar schlimme Sachen sind schon passiert. Aber außer meine Weisheitszene
1: habe ich, glaube ich, noch alles. Ähm, nee, bei mir wurde schon sehr viel gemacht. Okay. Speaking of. Geht doch Schöne, mal. Wir trinken jetzt mal einen Kaffee. Ja, warte, ich gieße uns mal hier ein Tierchen ein. Erstmal einen Kaffee.
0: Wir starten ganz klassisch ja. mit dem Zahnupdate. Hau mal raus.
1: Ja, ich war mal wieder beim Zahnarzt gewesen... Und diesmal konnte sie tatsächlich die Wurzelkanäle füllen. Ich habe jetzt keinen hohlen Zahn mehr, sondern eine gestopfte Wurzel. Es hat nicht mehr geblutet und es hat danach auch nicht mehr wehgetan. Tatsächlich ist es alles ruhig. Sie hat die Brücke jetzt nur provisorisch trotzdem eingeklebt, weil sie jetzt nochmal abwarten wollte. Just to be really sure. Really sure. Also dass Bei jetzt da wirklich nichts mehr passieren kann. Bei mir weiß man nie. Und äh, es tat dir natürlich total leid, dass das jetzt so eine lange, langwierige Behandlung geworden ist. Und nächste Woche habe ich jetzt nochmal einen Termin, da machen wir jetzt nochmal ein Röntgen mit, um zu gucken, wie es jetzt aussieht und dann wird die Brücke final eingesetzt und dann ist hoffentlich Ruhe im Karton. Oh Gott, ich hoffe auch. Habe ich gedacht, uh. Aha, aber dann ist mir eingefallen, im Januar ist mein, ich habe ja ein Implantat bekommen, mhm. kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin und da kommt jetzt das Zähnchen drauf, das wird draufgeschraubt, aber... Angeblich soll das nicht so schlimm sein. Wir bleiben gespannt, was es im Januar für Updates also, gibt. Ich weiß nicht. Ja. Ihr könnt
0: mein Gesicht nicht sehen, aber es hat es so ein bisschen <lacht> verstört und entsetzt, weil... Ich will, wie kann man das? Äh,
1: ich weiß es äh, nicht. Keine Ahnung. Also, so schlimm wie jetzt gerade. Also, ich hatte schon immer Zahnprobleme, aber so krass wie jetzt dieses Jahr oder diesen Sommer hatte ich das noch nie. Es war wirklich einfach ein dummer Zufall, alles auf einmal. Und ich hoffe, dass wenn ich dann im Januar den Zahn unten reingeschraubt habe, dass dann einfach Ruhe ist. Aber es sieht gut aus. Ich hoffe auch
0: für euch, also für das Cream-Team, dass gut. es irgendwann mal eine Zeit gibt, wo wir nicht mit einem Zahnupdate oder mit einem Hustenanfall starten. Aber hey, 2024 wird super, Usher, ich glaube, ja. ich drop jetzt die News, soll ich sie droppen? So
1: you do. The choice is Ach yours. Gott, ich bin
0: so aufgeregt also, ich habe glaube ich schon sehr oft darüber geredet dass mein absoluter Traum ist, irgendwann wieder auf dem Land zu wohnen, mhm. and now I'm doing it ich ziehe im Januar aufs Land. Das ist so crazy <lacht>
1: Oh mein also, Gott. ich ziehe nicht alleine,
0: natürlich mit meinem Freund und auch nur in einer Mietwohnung und auch nur so befristet befristet und wir behalten unsere Wohnung in Berlin. Das heißt, wir machen alles so zum, du, du hältst Best den Close kleinen Zeh schon mal ins kalte Wasser. Ganz genau, ich halte ihn äh, nach, ich, ich mit meinem kleinen Zeh nach Brandenburg. Und äh, probier mal so ein bisschen äh, Landleben aus. Ich habe so Bock, es ist so schön. Ich habe die Bilder gezeigt, das wird so geil.
1: Oh, und ich kann Gott. nur noch daran denken, was ich
0: alles anbauen werde. Und welche. ich habe Saatgut bestellt und es wird einfach so ah. geil.
1: Werden. Und ich glaube, wenn du dann da angekommen bist und die Wohnung mhm. eingerichtet hast, dann wirst du auf jeden Fall, spätestens dann wirst du wieder gesund. Ja, 100 Prozent. Ich habe noch ein Riesen-Event im Januar
0: und danach mache ich Urlaub in Brandenburg. Auf in meiner das Event neuen bin ich Wohnung.
1: übrigens auch schon sehr gespannt. Ich glaube, kann man da überhaupt mhm. irgendwann mal drüber Weiß reden? Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ist, okay, es ist Vielleicht. auf jeden Fall richtig crazy. Es ist richtig, Richtig, richtig krass, dass du das machst. Ja, cool. Jetzt habe ich natürlich <lacht> Angeziesert.
0: Ich werde auch, ich werde da auch viele Fotos machen und ich werde halt nicht ganz vielleicht mal gucken, was ich darüber so sagen werde. Mhm. Aber es wird, glaube ich, das größte Event, was ich jemals gemacht habe.
1: Und es ist auch ein heftiger Nummer. Also. Ugh. Okay, egal. Ja. Erzähl, was ist bei dir <lacht> passiert? Also, du warst wieder ich, unterwegs. Ich
0: war viel unterwegs. Und ich habe ja ein bisschen abgehatet über Weihnachtsmärkte in Deutschland und dass das Essen immer so scheiße ist auf mhm. Jahrmärkten und auf Weihnachtsmärkten. Aber ich habe jetzt einen neuen Weihnachtsmarkt entdeckt und ich bin, mhm. I love it. Das ist, und Berlin ist ja voll mit Weihnachtsmärkten und die meisten sind ein bisschen trabbelig. irgendwie speaking of Alexanderplatz, mh, da stinkt es nach Alpenfett und das ist irgendwie ein bisschen eklig. Da ist auch letztens was abgebrannt. Aha. Vorgestern und oder so. Ganz gut. Hütte? Ja, stand in Flammen auf dem Platz. Ja, so mega krass. Ich glaube aber ho Der hoffentlich Muss ist stand. niemandem was passiert. Ja, zu altes Fett. I don't know. Irgendwie, ja. Ich habe einen Weihnachtsmarkt entdeckt. Und zwar im Humboldt-Forum. Das ist ja dieses Schloss. Da war das, ich schon das mal. ist wunderschön. Und in dem Humboldt-Forum in diesem Innenhof drinne und so ein bisschen mhm. vorne draußen ist ein Weihnachtsmarkt mit nur so hellblauen Boden. Die sind alle auch so schön. Also mhm. weißt du, alles ist schön und nicht oh, so ramschig. Ich. Mhm. Und ich hab, bin darauf gegangen und war total happy, weil es nicht so voll war. Und war so: Oh, ich habe hier meinen neuen Lieblingsweihnachtsmarkt. Der ist nicht so voll. Der ist schön und klein und fein und riecht gut. Und ich mag's. Und dann habe ich da einen Foodstand entdeckt. Da steht. Jamie Oliver's Kitchen. Und ich war so, aha, was soll das denn? Ist Ihr er Promos, hier? Ist er hier? Oh, und dann habe ich ein paar, danach, als ich da gegessen habe, da komme ich gleich dazu, habe ich ein bisschen recherchiert, stand da auch eine Nachricht, vielleicht ist er ja auch irgendwann mal da und macht dann vielleicht einen Besuch, vielleicht kommt Jamie Oliver dahin. Also, falls irgendjemand mal Jamie Oliver sehen möchte, für, verbringt jeden Tag im Dezember. <lacht> Nein, auf diesem Weihnachtsmarkt. Ja. Und da gab es zwei Gerichte finde ich geil, weil mhm. die kann man dann gut machen und die waren irgendwie fancy und irgendwie genau das, worauf ich richtig Bock hatte, weil ich habe ja mal gesagt, dass mein Lieblingsessen Spätzle sind, am besten mit Trüffel mhm. und die müssen aber richtig gut gemacht werden und auf dem Weihnachtsmarkt gab es auch Spätzle-Stand, aber die sahen trocken aus, habe ich nicht bestellt, nee. fand ich eklig, weil dann bist du
1: enttäuscht und hast irgendwie 9 Euro bezahlt. Ich wollte sagen, kostet ja auch ein Heilengeld. Ja!
0: Und dann standen bei Amy, Jamie Olivers Shop, stand da Käsespätzle-Kroketten. Mit Zwiebelketchup. Oh. Mit so einer süßen Zwiebelmarmelade Und das war und?
1: richtig geil. Aha, ist hingerannt.
0: Ich bin hingerannt habe die mir reingestopft. Und die haben 7,50 Euro gekostet. Finde ich irgendwie, es ist ein normaler Weihnachtsmarktpreis. Ja. Und die waren richtig geil. Die mm. waren gut gemacht, die waren frisch. Diese Zwiebelmarmelade war lecker. So, geil gegessen. Da kam Hani, der hat sich irgendwo eine Bratwurst ge gekauft. und gesagt hat, ja, brauchen wir eine Bratwurst, was Klassisches. War super enttäuscht, weil die irgendwie scheiße war. Oh. Und dann haben wir gesehen, dass es da noch ein zweites Gericht gibt. Und, und das zwar, habt ihr das haben wir natürlich auch dann nochmal probiert: Truthahn-Risotto. <lacht> Klassisch auf dem Weihnachtsmarkt. Mit süßem Lauch <lacht> und Crispy Chicken Skin und noch so einer geilen Soße. Das war geil.
1: Das war richtig gut. Frisch gemacht,
0: <lacht> mega. Lecker.
1: Loved it. Hört sich richtig geil ja. an. Ich weiß nicht so richtig, wie Jamie Oliver dazu kommt. Ein Weihnachtsmarktstand im Humboldt-Forum. Zu Der hat ja auch noch einen Stand,
0: wo man seine Bücher kaufen kann und so, toll. Das ist ja irgendwie so für sein neues Kochbuch, ja, okay. Marketing, kann was auch
1: immer. Ich fand es richtig geil. Ja, und ich finde es auch richtig geil, wenn man sich als so Weihnachtsmarktbude so ein geiles Essen ausdenkt. Ja, und halt zwei Sachen und die aber ja. richtig gut. Ich muss ja sagen, wir hatten ja letztes Jahr auch einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt und wir wollten es dieses Jahr eigentlich auch wieder machen. Dann ist die Restauranteröffnung aber ja. dazwischen gekommen. Ungeplant, weil wir nicht so richtig planen konnten, wann es denn dann losgeht. Und dann mhm. haben wir noch einen Rückzieher gemacht. Aber ich habe natürlich auch schon angefangen, darüber nachzudenken, was wir dann mal anbieten können. Und ich wollte es halt auch so ein bisschen neu denken. Ich wollte auch richtig, richtig geile Sachen machen und cooles Essen anbieten und halt so leckere Gerichte machen, die vielleicht noch nicht so in jedem zweiten Stand irgendwie er ja. erhältlich sind. Aber es ist gar nicht mal so einfach, weil du stehst da ja nicht selber. So, ja. ich kann mich ja nicht fünf teilen. Und dann ja. letztes Jahr haben wir halt ein extra Team rekrutiert, was so aus 15 oder 16 Leuten glaube ich bestand, weil der Weihnachtsmarkt öffnet morgens um elf, das heißt, du brauchst jemanden schon vorher da, um den Stand halt aufzubauen, vorzubereiten, das alles ähm, zu preppen und dann geht der halt bis abends um neun, meine ich. Ja. Und dann brauchst du halt nicht nur eine Person da, sondern zu Stoßzeiten halt auch gerne mal so also vier, fünf. Das heißt, wir hatten halt ein Riesenteam und dann musst du dir was ausdenken ja. oder ein Gericht konzipieren, was halt jeder machen kann, sodass du besten Gewissens nicht da ja. sein kannst. Sozusagen. Ja, aber ich glaube,
0: es muss halt immer was sein, was du richtig geil vorbereiten kannst. Und es muss halt hm? was
1: sein, was du richtig geil vorbereiten kannst und es darf aber trotzdem nicht was sein, also in unserem Fall jetzt, wo du extra, also ich bin halt kein Jamie Oliver, deswegen habe ich mein Budget ist jetzt ein bisschen ja. kleiner. Das heißt, es muss irgendwas sein, wo du jetzt nicht irgendwie so eine komplette Gastro-Riesen-Deep-Fryer machen äh, oder brauchst, wo du jetzt so richtig geile Language oder sowas drin machen kannst, sondern es muss halt irgendwas sein, was du auch mit ein Geräten zubereiten ja. kannst, dass wir nicht jetzt noch keine Ahnung wie viele tausend Euro in diese Hütte investieren müssen, weil die kriegst du auf dem Weihnachtsmarkt ja meistens. Blanco, also du kriegst nur das Außengestell ja. sozusagen und du brauchst ja eh sowieso ein Waschbecken und diese ganzen ja. Hygienevorschriften, dann einen Warmwasserzubereiter und dann auch noch das ganze, die ganze Infrastruktur drumherum, weißt du, mit der Anlieferung, mit dem was muss gekühlt werden und was nicht und so. Das ist halt voll der Aufwand, ja. so einen Weihnachtsstand irgendwie zu betreiben. Glaube ich,
0: aber ich sag dir mal so, der war jetzt nicht super mega krass gepreppt. Da waren so ein paar Bierbänke, da stand eine kleine Fritteuse zwei kleine Fritteusen drauf, weil die, die Kroketten schmeißt er ja nur in die Fritteuse. Ja. Ja, war da viel los? War okay. Der, also ich war am Dienstagabend da, da war einfach noch nicht so viel los. Okay. Und die hatten einen Kühlschrank mhm. und das Risotto kannst du ja vorkochen, kalt werden lassen und dann rührst du das nur noch einmal warm mit ein bisschen Brühe und ein bisschen ja, Butter. Ja, klar so Und dann hatten ja, sie zwei Induktionsflächen smart. mit zwei großen Sotösen. Ja. Da haben die das warm gemacht. Ja. Und da war schon alles drin. Der Lauch war da drin, der Trudel ja. war da drin. Die haben halt so Chicken,
1: ja, Christmas-Skin oben, oben drauf, oben ja. drauf gesteckt. Ja, Einmal so ein smart. Öl.
0: Und es waren auch nur drei Arbeitsdinger. Ja. So, ne? Und das hört sich alles super fancy an. Ja. Aber ich glaube, vom Aufwand und vom Schicken her und das, was die an Equipment brauchten, war es so jetzt groß, nicht ja. das
1: riesen Weil bei dem Weihnachtsmann, wo wir so. waren, wir waren ja beim Rathaus. Und, und wir hatten unseren Stand direkt unter dem Weihnachtsmann, der da immer ja. überfährt. Und das ist halt Hamburg Innenstadt. Das ist einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte. Du hast ein Gedränge auf diesen Weihnachtsmarkt, dass du kaum in den Eingang reinkommst. Ja. Und das heißt, je schneller du verkaufst, desto mehr Einnahmen hast du ja. natürlich auch. Und wir hatten letztes Jahr so eine Kartoffelfanne und auch Käsespätzle und hatten so große...
0: Das muss eigentlich immer fertig sein, ne? Das muss eigentlich
1: immer fertig ja. sein, genau. Und wir hatten halt so große Paella-Pfannen auf so einem Gasring, und das war halt so suboptimal. Die Kartoffeln müssen halt vorgegart werden, dafür hatten wir dann Ofen vor Ort, aber die ganze Produktion war in, weißt du, die kam ja. immer ins Stocken, weil dann hattest du nicht genug Kartoffeln fertig. Dann ja, die müssen du, alle schon fertig sein. Genau. Und dann ja. hatten wir auch die falsche Pfanne, weil der Gasring bei den Käsespätzen halt dafür gesorgt hat, dass der, dass der Käse die ganze Zeit immer so ein bisschen unten angebackt ist ja. und so. Das war alles so suboptimal. So und mit zwei kleinen Induktionsplatten hättest du dich da dumm und dusselig gerührt. Ja. Und deswegen das ist es nicht so einfach. Nee, ich glaube auch, das ist
0: super tricky, aber machbar. Also ich habe mich ja. einmal darüber beschwert, dass einfach die Gerichte so scheiße sind ja. und dass die nicht gut gemacht sind. Genau. Und deswegen habe
1: ich mich ja. mega gefreut, dass ich angefragt wurde, weil wir ja. dann halt auch gedacht haben, ja geil, dann haben wir bei uns auch mal Kartenzahlungen, was man auf dem Weihnachtsmarkt auch nicht so ja. äh, häufig ich war, sieht. Ich bin
0: auch, ich renne immer und so. Kann ich hier mit Karte bezahlen? Ja, mitzahlen? genau.
1: Und wir hatten halt teilweise welche, die nur bei uns gegessen haben, weil sie gar kein Bargeld hatten. Ja. Dann waren wir fast die einzigen, die überhaupt was Veganes angeboten haben, was ich halt auch richtig ja. cool finde. Und ich wollte das Ganze halt so ein bisschen neu denken, habe mich voll gefreut, war dann da und wurde bei Minusgrad ein bisschen enttäuscht, weil das ganze Wasser eingefroren ist. Oh Gott, wir hatten dieses Team hatten und dann ist da echt so viel drunter und drüber gegangen, dass ich halt deswegen, alleine deswegen habe ich halt gesagt, ich mache es nochmal, um es ja. einmal richtig zu machen. Und jetzt, dieses Jahr bin ich tatsächlich sehr froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil es einfach schon so arschkalt war und diese Schneemassen da kamen Gott. Mal gucken, ob Aber wir es nochmal machen. Speaking of,
0: vielleicht packen wir es jetzt noch ins Kaffee, weil es gerade Thema ist. Speaking of Wasser eingefroren. Ja. Was ist denn letztens bei dir im Blattgott
1: passiert? <lacht> <lacht> oh Gott, Hannah, ich wünschte ich, so sehr. Du hast es sehr. mir geschrieben ich war das. So, kann ich, ich auch nicht. Ich hätte eine Kamera Nein. da gehabt. Okay, ich fange vorne an. Wir hatten ja... Im letzten Podcast habe ich ja erzählt, dass ich gleich meine erste Schicht habe. Und dann haben wir uns so die ganze Woche so langsam aufs Wochenende vorbereitet. Freitag war dann der große Knall. Da hatten wir dann Eröffnung. Und da war es war alles geil. Wir hatten ein gutes Team. Wir waren gut vorbereitet. Es lief viel zu gut dafür, dass es eine Eröffnung war. Also es ist super wenig schief gegangen. Ich, ich glaube ein Glas ist oder ein ein Martini haben wir vorne äh, im Gastraum verschüttet. Das ist das einzige, ja, was schief gegangen ist. Ey, Fair enough. Und dann habe ich mich schon so gefreut, war echt richtig happy, dass das alles so funktioniert, auch in der Küche und so. Dann hatten wir Samstag wieder komplett ausgebucht, 19.30 Uhr, ich hatte die Bongleiste einfach so voll und dann geht mein Herd aus. Ich gucke mich um, drehe so an diesem Knopf, ja. will den wieder anmachen und stelle fest, ich kriege den Herd nicht mehr an. Und dann habe ich erst geschaltet. Fuck, Olli hat, also mein Bruder hat mir irgendwann mal gesagt, dass wir noch nicht genug Strom haben und dass wir oh, nicht fuck. alle Geräte gleichzeitig benutzen dürfen. Und es lief alles. Es lief alles. Fuck. Die Haubenspülmaschine, der Convectomat, der Thermomix, der die Grillplatte, die Fritteuse, der Herd, die Wärmebrücke, der Tellerschrank, die Kühlschränke, Kühlhäuser. Es war alles full on und uns ist eine Haussicherung durchgebrannt. Das heißt, durchgebrannt, das ja. heißt, die kannst du nicht einfach mal das hochschieben. Das war kein Schalter, den du einfach wieder reinmachen konntest, sondern dieses Scheißding ist durchgebrannt. Und danach bin ich durchgebrannt. <lacht> <lacht> oh mein Gott! Und dann stehst du da, mein Bruder war Gott sei Dank den ganzen Abend da, ist wie ein aufgescheuchtes Huhn durch den Laden gelaufen, hat irgendwelche... Das ja, macht man, du musst ja, ja Wir, haben unten, im Keller, ja, wir haben unten alles. im Keller Gott sei Dank eine Werkstatt und da haben wir halt jetzt im Laufe der des Umbaus halt super viel Krams einfach angesammelt und dann hat er alle möglichen Kabel verlegt, um <lacht> erstmal das Internet wieder zum Laufen zu bringen, oh, denn fuck. wir haben ja nur so. Kartenzahlung, unsere Kassensysteme laufen nur über die iPads und das ganze Kassensystem war down. Das heißt, ich habe auch keine Bonks mehr in die Küche bekommen, wir konnten keine Abrechnung machen, wir konnten nur noch mit Zettel und Stift die Bestellung aufnehmen und in dem Moment ist alles durcheinander geraten. Ja, glaube oh ich war wie bei The Bear wirklich. Oh. Es war so ein Albtraum und vor allem stehst du dann da. Vorne steht mein Scheißname drauf. Alles hat sich nur nicht angeguckt. Ja. Was sollen wir machen, Chef? Was sollen wir machen? Ja, stimmt. Du hast ein neues Team und <lacht> ich habe ein neues Team und ich stand da und ich war so, Leute, ich stehe hier selber erst den zweiten Tag so ungefähr. Erstmal, ich war natürlich as cool as fuck. Professional. Und dann haben wir in der Küche so nach und nach rausgefunden, dass wir noch ein paar Steckdosen hatten. Es ist nur eine Haussicherung durchgebrannt. Das heißt, ja. ein paar Stromkreise hatten wir auf jeden Fall noch. Wärmebrücke ist ausgegangen. Scheißegal, die Teller waren noch warm. Ich hatte ich hatte so eine Grillplatte, also so eine mhm. ganz glatte Grillplatte einfach. und Da konnte ich die Soßen draufstellen. Die waren ja. also auch noch warm. Die waren safe. Auf der einen Seite oh, der Gott Küche safe. hatte ich noch eine Steckdose für die Fritteuse, weil wir eine Aubergine Wiener Art haben, mhm. also die paniert und dann frittiert wird. Und auf dem Gardemanger gibt es zwei Induktionsplatten die in da, dafür haben wir noch eine Steckdose gefunden, die auch noch funktionierte. Das heißt, ich hatte so eine Doppelinduktionsplatte, da konnte ich meine Badkartoffeln warm halten und mein Kartoffelpüree oh warm machen God. und halt keine Ahnung Blumenkohlsuppe oder was auch immer ich dann noch brauchte warm halten oder warm ziehen. Auf der anderen Seite der Küche hatte ich eine Fritteuse. Und dann habe ich erstmal dieses ganze bon sortiert, geguckt, welche Tische haben jetzt die Vorspeisen gegessen, wo kann ich weitermachen, und dann habe ich einfach Bon für Bon mit diesen zwei Herdplatten dieser einen Fritteuse oh Gott, den Abendservice bewältigt und bis Mitternacht mit meinen eigenen Händen das ganze Geschirr ja, abgespült fuck, ey. und an dem also wir hatten ja nicht nur keine Haubenspülmaschine mehr sondern auch kein warmes Wasser an dem Waschbecken weil an diesem Waschbecken der ja, Durchlauferhitzer dran, dran war wir hatten aber auf der anderen Seite der Küche am Waschbecken noch warmes Wasser weil das über einen anderen Wasserkreislauf läuft das heißt wir haben mit Eimern das warme Wasser zu dem großen Spülbecken geschleppt ich hatte aber auch keine Stöpsel, die genau in das Waschbecken oh reinpassen. Ich habe die Stöpsel mit Frischhaltefolie umwickelt, dass die in diesen Becken halten. Habe den dann zugehalten, während unsere Spülhilfe die Eimer aus der anderen Seite der Küche ins Spülbecken reingekippt hat. Oh mein Gott. Und dann haben wir das alles abgespült bis es ist mit so krass. Es Und ist ich finde es so, so krass, krass.
0: Weil du hast, also du bist jetzt von 0 auf 100, du bist jetzt so, du bist jetzt Ich ja. habe auch gerade deinen Arm gesehen. Du hast so richtig ja. die typischen ähm, ah, Brandmark ja. vom
1: Backofenblech, Ey. diese Striemen und deine Nägel äh, und Finger und so. Du bist ist, jetzt full ich, in the kitchen. <lacht> ich bin komplett einfach wieder eingetaucht ja. in diese Welt. Und ich muss aber sagen, es war für uns unten in der Küche viel, viel schlimmer als oben im Gastraum. Mhm. Also wir haben dann festgestellt, also wir haben dann erstmal geguckt, welche Tische warten jetzt schon ein bisschen länger, bis wir uns dann erstmal sortiert haben. Die haben erstmal eine Vorspeise aufs Haus bekommen, ja. ne? ein kleines Amüs, einen kleinen Salat. Ein ein Tisch hat, den haben wir, den Bong. haben wir nicht bekommen, dann habe ich gefragt, was die bekommen. Die vorne war natürlich selber auch total gestresst, haben ja. uns dann nur die Hauptspeisen gesagt, die hatten eigentlich noch eine Vorspeisenplatte. Den habe ich ein aufs Haus ausgegeben. So, da ja. ist halt, also die, die wurden alle bestens versorgt. Ja. Wir, ich bin persönlich auch noch mal rausgegangen, habe denen das alles erklärt, habe bin bei den Gängen damit rausgegangen und es war für die oben tatsächlich gar nicht so schlimm. Die waren alle total verständnisvoll ja. und mega, mega lieb. Hat sich irgendjemand beschwert? War es hat sich keiner okay. beschwert. Wir haben auch sogar noch eine total nette Bewertung an dem Abend oh. bekommen und ich war ganz gerührt, weil ich glaube halt wirklich, dass es ist einfach daran, dann, wie die Mitarbeitenden und wie du selber damit umgehst ja. vor den Gästen. Und vorne, wenn, du nach, wenn ich ins Restaurant gegangen bin, war alles ruhig, es war eine ganz normale Stimmung. Das kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, was? weil wir unten einfach komplett gestorben sind. Wie ey. viel wart ihr denn da in der Küche? Äh, wir waren zu viert. Oh Gott. Und als ich abends zu Hause war, ich konnte gar nicht richtig schlafen, weil ich noch so wie so ein aufgescheuchtes ja, Huhn war. Ja, glaube ich. Oh Gott, ja. Weil du kommst um zwei nach Hause und denkst so, What bei mir ist gerade die Welt untergegangen und ja. jetzt liege ich im oh. Bett. So.
0: was ist da gerade <lacht> passiert?
1: Ja, aber wo du hier gerade schon meine kaputten Arme und Hände gesehen hast, ich bin jetzt so langsam auch vom Rhythmus her drin, also ich fange jetzt immer um 14 Uhr an, äh, mir tut auch abends nicht mehr so der Rücken weh, ich komme so vom Schlafen her und so hat sich das alles wieder eingependelt, aber es ist schon auf jeden Fall was anderes. <lacht> Das ist ein ganz neues Leben, was ich irgendwie gerade das entdecke. Das
0: krass. Ja, wir haben letztens eine Nachricht bekommen bei Spotify, bei ja. den Antworten. Und äh, ja, wir lesen die alle und freuen uns ganz doll, dass sie uns das immer schreiben. Ja. Und eine Person oder eine Hörerin aus dem Cream-Team hat geschrieben, hä, du bist jetzt Vollzeitköchin, nichts mehr hier mit Küchenschlacht oder was?
1: Wie sieht das aus? Wie, wie bringst du diese beiden Leben jetzt zusammen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war jetzt eine... Direkt nach der Eröffnung war ich gleich zwei Tage wieder bei der Küchenschlacht und habe für Januar eine Sendung produziert. Macht und euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. <lacht> habe mir jetzt aber tatsächlich den Kalender für Dezember und Januar komplett freigehalten. Also ich mache im Februar nochmal wieder die Küchenschlacht und bis dahin habe ich nur so ganz kleine Sachen, die ich hier und da mal mache. Aber ich habe den ganzen Sommer lang so viel produziert, also es werden immer noch Sachen ja. ausgestrahlt. Es gibt noch eine ganze Sendung für den ZDF, die ich im Sommer aus aufgenommen oder produziert habe, die immer noch nicht ausgestrahlt wurde. Und es werden auch noch Sachen wiederholt aus dem letzten Jahr, die so was wie Zora kocht's einfach oder schmeckt immer mit Theresa. Also da kommen auf jeden Fall Sachen, das ist alles schon vorproduziert worden und ich produziere nächstes Jahr auch wieder weiter. Aber jetzt gerade mache ich tatsächlich einfach mal zwei Monate Blattgold. Nur oh. Blattgold ja. und das ist auch echt irgendwie richtig cool, muss ich sagen. Also am Anfang, also auch wenn ich jetzt immer noch da bin, ich bin immer noch so ein bisschen aufgeregt, weil der Druck ist schon groß auch. Ne? Du weißt einfach, da vorne sitzen Leute, ja. die Geld dafür bezahlen. Ich bin dafür verantwortlich, dass es das alles läuft im Abendservice. Meine Geschwister sind dann nicht mehr da. Und der Druck jetzt die letzten Wochen war schon auch nochmal ein anderer, als ich ihn sonst erlebt habe. Ja. Also es war, ich habe richtig gemerkt, dass ich eine, äh, viel angespannter war. Ich hatte so nervöse Schübe, sowas habe ich eigentlich sonst sehr, sehr selten, so vor der ersten Küchenschlacht oder sowas, eine so größere ja. Dinger. Und hier habe ich jetzt gemerkt, dass das schon so so, eine, so ein Dauerzustand war und ich gemerkt habe, dass ich richtig angespannt war. Ja,
0: also hast du das im in Bezug auf wie die Leute auf dein Essen reagieren oder wo das wie das große Ganze so läuft. Weil wenn ich immer über, also ich finde, Essen ist bei mir sowas super Persönliches und mhm. ganz emotional. Und das bin halt Voll. zu 100 Prozent, ja. dass ich, wenn ich so Gänge rausschicke und mir Sachen überlege und ja. so Gerichte kreiere. Und ich will, dass es allen genauso gut schmeckt auf und dass sie das so Fall. toll finden, wie ich das selber auch finde. Auf Weil ich stecke da ja alles rein. Ist es eher das oder ist es irgendwie das große Ganze, dass du diesen Riesenladen hast und Personalverantwortung. Ja, und keine Ahnung. Es ist Ahnung. eine Mischung
1: aus allem. Es ist natürlich einfach dieser finanzielle Batzen, der da ja. im Hintergrund die ganze Zeit mitschwingt, weil wir jetzt ja durch die verspätete Eröffnung einen ganz großen Gap hatten. Einnahmen, die wir eigentlich schon längst vor einem Jahr hätten machen müssen. Ja. Die ganzen Rechnungen, die vom Umbau jetzt eintrudeln. Das heißt, du hast erstmal ein finanzielles Risiko zu tragen, weil du natürlich deine Mitarbeitenden bezahlen musst und willst. Dann die Größe des Teams. Ne, dass du einen Azubi da hast, der irgendwie seinen Lebensweg bei dir beginnt, sozusagen seinen beruflichen. Dann, dass das Essen gut ankommt, dass die Leute zufrieden sind für das, was sie bezahlen. Also, ist, dass alles funktioniert, dass der ganze Service abläuft, dass das Timing stimmt. Das sind einfach so viele Komponenten, die da mit reinspielen. Ähm, und dann ist es einfach dein eigenes fucking Restaurant, ja. weißt du? Das ist halt so... Was, was Krasseres gibt es als Köchin ja. ja nicht, als wenn du einen eigenen Laden hast, wo du in deiner eigenen Küche stehst und einfach deine eigenen Gerichte kochen kannst. Ja. Und ja, gestern war zum Beispiel eine Dame da, die war auch begeisterte Zuschauerin und dann bin ich nach vorne gegangen und dann war sie schon so... Und dann hat sie auch gesagt, äh, sie hat den Tofu, den hast du ja auch schon ja, probiert. Ja, das fand so geil, <lacht> Und sie meinte auch, dass es so was Besonderes, dass sie sich nicht vorstellen kann, wie man auf so eine Idee kommt. Und sie hätte sowas noch nie gegessen. Und das macht einem natürlich dann voll, das also ist so ein Riesenkompliment. Ja. Ich hatte vorgestern tatsächlich auch. Ein Kochkollegen da, den ich über Ecken kenne, und seine Freundin ist Vegetarierin mhm. und er ist halt Koch, ne? <lacht> Fleischlover. Und die hatten beide die Königsberger Klopse. Ja. Sie hat das erste Mal Königsberger Klopse gegessen, weil sie Vegetarierin ist, seit sie sechs ist. Und er meinte so, Zora ich kann das nicht begreifen, mind blown. Du hast mir gerade so heftig die Augen geöffnet. Ich kann ja. nicht verstehen, warum ich vorher einfach Hackfleisch gekocht habe. Es und so war so, Anti, so eine Antihaltung. So, ja, ja genau. So und, und er hat das halt dann, glaube ich, auch so ein bisschen seiner Freundin zuliebe gemacht und war auch vorher schon in der Bar und so und kommt generell ganz gerne mal in unsere Leben. Ja. Und war jetzt das erste Mal da essen und war halt so begeistert. Und das hat meine Seele, Seele so berührt, weil ich ja. habe dir ja auch schon gesagt, mit unserem Konzept versuche ich halt so ein bisschen... Das so ein bisschen neu zu denken, ne? ja. dass man auch mal Ersatzprodukte nimmt, dass man einen Tofu auch richtig geil zubereiten kann ja. und dass man eigentlich gar nicht so richtig merkt, dass man in einem vegetarischen Restaurant sitzt, weil alles andere Voll. ist, genauso wie in einem Restaurant.
0: Ich finde auch gut, dass ihr euch das nicht so auf die Stirn schreibt. Ja,
1: auf die, die Fahne <lacht> schreibt. Die
0: weil ich wusste das zum Beispiel gar nicht. Also du hast es mir erzählt, aber ich habe das so gar nicht so gut behalten in dem ja. Sinn, dass ich so gesagt habe, ach ja, Rein vegan, vegetarisch, das hast du mal erzählt, ja. aber das habe ich jetzt, als ich in dem Laden war, war mir das nicht so bewusst und ich habe es nicht gemerkt.
1: Ja, und das ist das, so. das, ist das geilste Kompliment, weil genau ja. das wollte ich erreichen, das wollte ich schaffen. Ja. Ach, und deswegen, das waren so, so ein paar Leute, mit denen ich gesprochen habe, die mir genau das Feedback gegeben haben, was ich versucht habe mit dem Laden zu erreichen. Ja. Und jetzt bin ich einfach nur sehr gespannt, wie es weitergeht, weil unser Team ist gerade richtig, richtig dünn. Unsere Köchin ist krank geworden für jetzt fürs Wochenende und das ist natürlich richtig, richtig mies. Ja, fuck. Aber ich bin jetzt auch schon wieder entspannter als noch vor einer Woche. Also ich weiß jetzt, dass es läuft. Ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass ich als Küchenchefin da vorne am passenden guten Job mache. Das muss man sich dann auch einfach mal selber ja. sagen. Und jetzt kann der Zukunft hoffentlich... Nichts mehr im Wege stehen. Das wird so gut werden. Und ah, haben wir da schon mal drüber geredet? Ich glaube nicht. Aber wir beide müssen mal was machen. Ja. Du kommst zu mir ins Blattgold, ja. ich komme zu dir nach Berlin. Wir machen Pop-Up, Doppelrahmenstufe, Vorhands Dinner. Ja, schreibt mal unten go. in die
0: Kommentare, ob ihr da kommen wollen würdet. Und ich möchte nur hören, dass ihr ja sagt. Es <lacht> gibt mir so einen kleinen Push, dass wir wirklich durchziehen. Ich habe schon Bock drauf. Das wäre schon ähm, geil. Das wäre schon eigentlich cool. Das könnte so unser erstes Ziel im neuen Jahr sein, dass wir mal so zwei Dinner machen. Machen wir. Habe ich richtig Bock drauf.
1: Oh. Ja, wenn man jetzt schon mal so einen Spielplatz hat. Ja, das ist geil. Oh, da freue ich mich drauf. So, jetzt sind wir aber ganz schön ausgeartet hier. Ja, und und dabei, hab damit haben wir nur einen Käffchen getrunken. Wir haben nur einen Kaffee getrunken. Okay. Ja. okay, dann machen wir doch mal weiter mit einem schönen Dreierlei, oder? Ja. Jetzt und mal. ihr habt es euch schon so lange gewünscht. Mhm. Und wir haben so lange damit gewartet.
0: Unser kulinarisches Dreierlei. Aber ich finde das auch gut, weil man darf das nicht zu früh alles rausballern. Ja. Aber jetzt kommt es endlich. Ihr kriegt euer äh, Plätzchen-Dreierlei. <lacht>
1: Und ich muss jetzt schon lachen, wenn ich meine äh, Top 3 sehe. <lacht> ähm, das Cream-Team, was uns schon länger zuhört, kann wahrscheinlich ahnen, in welche Richtung es bei mir geht. Aber Hannah, fang doch gerne mal an mit deiner 3. Ich
0: fange mit meiner Drei an. Und ich muss sagen, das ist kein Plätzchen, was ich irgendwie jedes Jahr esse. Und ich habe aber mir eben ein paar Gedanken darüber gemacht. Eventuell war mir ein bisschen spät dran. <lacht> aber hey. Und das ist ein Plätzchen, keine Ahnung, ob man das so nennen kann. Das habe ich früher irgendwann mal in der Schule von einer Schulfreundin bekommen. Mhm. Und ich habe das damals öfter nachgemacht und seit Ewigkeiten aber nicht mehr gegessen. Und das heißt Heinerle. Heinale, Ja. Nee. Heinale ist so ein Schicht. Ich kenne nur Heinlini. <lacht> Basti Heine oder und was? Weigert. Ich grüße Basti. Ich zeige dir ein Bild, ich drehe es um. Also, das ist quasi Kakao mit Kokosfett geschichtet zwischen Oblaten.
1: Das habe ich noch nie gesehen.
0: Und das sind richtig viele Oblaten mit richtig viel Kokosfett ähm, dazwischen geschichtet. Und das ist dadurch, wenn du so reinbeißt, ist so Oblaten haben ja so eine geile Konsistenz. Mhm. Und Eigelb ist da noch drin, ne? mhm. Ja, da wird halt so eine Eigelb-Schokoladencreme gemacht. Ja, das habe ich irgendwann mal in der Schule gegessen. Und das habe ich öfter nachgemacht. Und ich finde es so geil. Ich liebe das. Das schmeckt richtig mhm. gut. Das ist wie so ein bisschen wie kalter Hund. Ja, hab ich auch Nur als gedacht. Weihnachts... Ding und nicht so knackig, sondern halt
1: eher cremig, weil Obladen ja. so weich sind. Ich liebe Kennst das. Kennst du diese Bioschnitten, die immer so einen Fruchtmark in der Mitte haben? Ja, ja, ja so ist das. Genau so. Also, die finde ich aber auch geil. Die finde ich auch geil. Wobei ich finde, manchmal sind die immer so ein bisschen zu ähm, säuerlich. Die zu viel diese, so... Ähm, getrocknete Fruchtsäure. Weißt du, was ich meine? Ja, und so feige Quitte. Ja, genau. So, so nach getrockneter Quitte schmeckt das immer. Ja. Egal, welches Obst da drin ja. ist.
0: <lacht> Aber genauso in die Richtung geht das. Und ich finde es richtig geil. Ja. und ich habe Jetzt ist mir das wieder eingefallen. Ich will es unbedingt dieses Jahr nochmal machen.
1: Äh, auf jeden Fall. Ja. Die hören sich sehr interessant an. Also haben einen geilen an. Namen. Die heinerless Die heinerless Ich habe mal wieder ein paar heinerles gebacken. Ja, für dich ein paar <lacht> Ja. So. Welche Nuss werden wir als erstes machen?
0: Sorry, ich muss das trocken, aber das wird doch mal hier, das die Nussfestspiele. Ich habe. Wie Tim nicht das bei gewusst. The Taste sagen würde. Das sind jetzt hier heute bei uns die Nussfestspiele. Ja, das
1: sind die Nussfestspiele. Jedes Mal aufs Neue in unserem Dreierlei. Und mir ist nicht bewusst geworden, Hanna, oder gewesen, wie sehr ich Nüsse liebe, bis wir diesen Podcast gemacht haben. Weil hab du ja, von Addict bist. Freak. Ich habe ja ein Nussproblem. <lacht>
0: Das kann man nicht haben. Nüsse sind super gesund. Wenn du hier, kennst das du den Ernährungskompass von Kast? Nee. Das ist ein richtig super tolles Ernährungsbuch. Kann ich empfehlen. Mhm. Habe ich eventuell noch nicht komplett durchgelesen. Habe es in zwei Jahren immer mal liegen. Und der sagt auch, muss du eine Nuss am Tag essen.
1: Bist, bist du gesund.
0: gesund? <lacht> uh, not a day.
1: <lacht> Gibt's ja, auf jeden da Fall. Bei mir ist es ein ganz klassisches Weihnachtsgebäck. Jeder kennt es. Und es ist überall, eigentlich in jeder bunten Kekstüte mit dabei. Es mhm. ist der Zimtstern. Mhm. Ich liebe einfach diese Chewy-Konsistenz, mhm. wenn das so richtig schön moist und natty mhm. ist. Und obendrauf dann dieser knusprige, kleine, dünne Baiser-Schicht. Mhm. Das ist so geil. Schön mit Zimt. ganz ja. kleiner da Pies ist auch richtig viel... Anderes, genau. Was kommt
0: da noch? Da ist ordentlich Gewürz drin in so einem Zimtstern, ne? Oder ist da nur Zimt drin? Ich wüsste jetzt nur
1: Zimt und eine Prise Kardamom. Und Mandeln, Gemeine? Mandeln oder natürlich auch in meiner Version gerne mit Haselnüssen. Mhm. <lacht> Hazelnut ist my favorite nut. <lacht> ja, und dann ist es, glaube ich, mehr oder weniger so ein stinknormaler, relativ quetschiger Möbelteig. Ja. Hätte ich jetzt vermutet. Ich habe tatsächlich noch nie gute Zimtstelle selber gemacht, habe letztes Jahr aber von Theresa ein Plätzchenpaket bekommen und oh. dieses, in dieses Plätzchenpaket habe ich mich reingesetzt meinem Hintergrund. Ja,
0: also ich glaube auch, dass die anderen beiden zwei, die sind auch immer in dem Plätzchenpaket von Oma Vera drin. Oma mhm. Vera ist die Oma von meinen Freundinnen, mit denen wir immer zusammen Weihnachten feiern. Ja. Und die bringt immer, und ich frage mich, Alter, wie viel Kilo wow. die backt mhm. Und wie, das sind Alter zwölf bis zwanzig oh. Sorten. Verschiedene Kekse sind da drin. Oh, das, das ist ich auch cool. so krass. Und die sind alle so Lecker. gut. Mm.
1: Ich kriege das selber nicht so hin. Die sind perfekt. Ich liebe auch einfach Kekse. Ja. Ich würde, ich esse zum Beispiel überhaupt nicht gerne Kuchen, wenn so also Marmorkuchen mhm. oder Zitronenkuchen oder so. Wenn, dann muss es eher sowas wie Käsekuchen sein, also mhm. was cremiges. Oder dann halt richtig trocken Keks. wie Keks. Ja. Aber so dieses bröselige Kuch Kuchige finde ich nicht so geil, aber Kekse. Hast du so immer Kekse zu Hause? Ich habe immer Kekse vor allem dabei. Ja. In jeder Tasche das ist immer so eine angefangene Kekstüte. Ich habe immer irgendwo äh, so eine kleine Tüte Nüsschen. Es gibt an der Kasse auch ganz oft dieses Studentenfutter to go. Diese so schmalen von See Seebergern. Ja, ja, auch ganz gerne mal eine Tupperdose, wo noch ein paar Nüsse drin sind oder Kekse. Ich mag auch diese Hobbits gerne. Das ist jetzt nicht Weihnachtsplätzchen, aber äh, kennst du diese Hobbits, diese klassischen. Haferkekse? Ja, mit den kleinen, sind, was sind da drin? Korinthen, Berberitzen? Ich mag sie gerne pure. Also äh, die gibt es, glaube ich, auch noch in der Version mit Schokolade. Ja. Das sind einfach so eine whole grain, richtigen, knusprigen, leckeren, canning Kekse. Finde ich auch geil. Aber geil. Ich sag mal meine Nummer zwei. Ja. Wir streifen hier. Oh Gott, ich kann auch nicht mehr reden. Mein
0: Hirn. Vielleicht geht es wirklich wir nicht streifen aufs Herz, auf. streifen ab. wir mal auf mein Hirn? Wir streifen <lacht> ab. Meine ja. Nummer zwei. Super classy. Und ich sag mal so: Du hast mich ein bisschen ermuntigt, dass ich meinen Adventskalender von letzten Jahren nochmal reposte. Jetzt ja. gibt es jeden Tag bei mir auf meinem Kanal ein Reel, ein Rezept für essbare Weihnachtsgeschenke. Und da war vor ein paar Tagen die Florentina dabei Lecker. und das ist meine Nummer zwei ja. Florentina Mandeln mit so einer Honig-Sahne-Mischung dann gebacken so und dann nochmal am besten in Zart mit der Schokolade
1: getunkt mm. love it habe ich mir auch erst aufgeschrieben hab's dann aber wieder weggenommen weil ich mir schon fast <lacht> dachte dass du es <lacht> nehmen wirst weil ich deinen Adventskalender ja sehr genau verfolgt habe letztes Jahr und ich liebe Florentina. Ja. So lecker. Diese rotig-süße. Ah, und mm. dieses knusprige auch schon wieder mit dem ja. Karamell und so eine leichte Salznote noch mit da rein. Ja. Oder noch so ein bisschen Orangenabrieb? Nee, mm, mm, no, nein. No. No, no, no. In die in
0: Schokolade getaucht werden. Nee, ja, keine okay.
1: Orange. Nee, Schokolade, Orange, <lacht> mag ich auch nicht so gerne. Meine Nummer zwei ist auch ein ganz Klassiker. Ich bin dermaßen klassisch hier unterwegs. Vanillekipferl. Geil. I love it. Braucht man nicht viel zu sagen. Sind super ja. einfach gemacht. Das kannst du richtig geil auf Masse produzieren. Ja. Halten sich mit dieser geilen Zuckerschicht außenrum. Entweder Puderzucker ja. oder Vanillezucker.
0: Und ich finde, da ist wirklich mal wichtig, eine gute Vanille zu nehmen.
1: Ja. Wenn du da eine ja. richtig gute Vanille nimmst und natürlich Nüsse. Klar, Nüsse deiner Wahl. Du kannst es auch mal mit Wal gemahlene Walnüsse. Mhm. Ist auch lecker. Das ist
0: geil. Ja, da reicht es halt irgendwie vielleicht nicht die, die günstige gut und günstig Vanillezucker zu nehmen, sondern hey, da kannst du mal den Bonbon-Vanillezucker von Ja,
1: benutzen. Den <lacht> nee, aber ich glaube, ich
0: finde es schon. Das muss, da muss die Vanille ja. rein.
1: Oh, und das ist so lecker. Hm. Geil. Mhm. Oh. Ich habe auch noch, ich habe keine Zeit jetzt zu backen. Ich muss irgendwie will ich auch noch mal backen. Ich muss, ich muss mir einen, im Kalender einen Backtag ja, mach einräumen das mal. und dann mach mal meinen Speck
0: Spekulatius noch. Ja. Der nicht von mir kommt, sondern von Katrin. Aber ähm, die Idee ist natürlich gut. Ja, auch geil. Aber es ist nicht meine Nummer eins. Ich finde Spekulatze schon geil. Wenn die Stimmt. in Speckform mhm. sind, finde ich die richtig geil. Aber meine Nummer eins ist Mandelzwieback.
1: Mandelzwieback? Ich zeige dir auch ein Bild. Ich liebe das.
0: Und das mhm. macht auch Oma Vera. Und das ist so geil. Die macht das nämlich mit einer Brotaufschneidemaschine, sodass es hauchdünn ist. Und, oh Gott, ich liebe das. Die sind so crunchy. Und Dünning, warte mal hier. Jetzt bin ich mehr als gespannt. Wo kriege ich jetzt hier ein geiles Bild davon? Oh, ich liebe das. So sieht das aus. Und es ist aber hauchdünn. Es ist so, dass wenn du es anfässt, fällt es schon. Weil es mit der Brotschneidemaschine so hauchdünn aufgeschnitten wird. Es ist halt doppelt gebacken. Ne? Du bäckst quasi so einen Nusskuchen, einen Mandelkuchen. Schneid's so wie Cantuccini. Dann. Ja, ich wollte es gerade sagen. Und dann schneidest du es hauchdünn auf mm. und dann bäckst ja, du das nochmal. Die habe ich schon mal gesehen. Boah, das ist so geil. Auf. Weil die sind so... Die kannst du so wegknabbern, ja, du brauchst aber nicht viel Gramm. Die gibt es auch
1: manchmal immer in dieser runden Keksdose in der ja, Mischung. Ja. Mit ja, den, ja. Ähm, wie heißen die nochmal, diese Zuckerbrezeln, auch diese Kringelspritzgewäckern? Genau, ja, ja, diese mh. Blechdosen. Aber da muss ich sagen, da sind die
0: immer ein bisschen zu dick. Die müssen wirklich so noch dünn dünner sein. wie okay. möglich. Hauchdünn. Ich finde hier kein gutes Bild von denen.
1: Geil, du hast mir ja jetzt hier nochmal eine ganz neue Plätzchen ja, aufgetan. Ja, ich bin auch
0: mal nicht so klassisch unterwegs, oder? Ja. Okay. Nuss, Zwieback, hier, tippel, tippel, tippel. Wo sind die hauchdünn? Die habe ich vorhin hab ich die gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das eigentlich so italienisch ist oder sowas. Erinnert
1: halt echt so ein bisschen an diese
0: an so Cantuccini, ja. weiß ne? Und bei Cantuccini zum Beispiel bin ich großer Fan von Orangenabrieb.
1: Ja, oh, ich liebe auch Cantuccini. Wir hatten eine Zeit lang, ähm, haben wir die für einen Kuchen in einer Weidenkantine verwendet und hatten unten im Keller immer so ein... Ähm, so ein riesen Bottich. <lacht> so Findet ihr riesen, auch ein Rezept bei mir? So eine riesentüte. Ja. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas aus der Truhe oder aus dem Keller brauchte, da haben wir auch so das ganze Trockenlager. Einmal rein. Einmal rein. Entweder Cantuccini oder, was ich auch sehr, sehr liebe, Bananenchips. Und wir haben da so ein ganzes Regal gehabt mit so alles, was wir brauchten ja. zu backen. Ne? Bananenchips, Rosinen, alle möglichen Nüsse. Und äh, es war immer entweder ein Cantuccini oder ein Bananenchip. Geil. Es ist einfach das Geilste. So, jetzt bin ich aber
0: ganz gespannt, wie klassisch du jetzt unterwegs bist. Weil ich war wenig klassisch.
1: Ja, das stimmt. Du hast ja. jetzt hier eine ganz neue Plätze-Welt aufgetan. Ja. Ich bin auch jetzt, ich bleibe klassisch und wo wir vorhin schon bei der meiner Liebe zu Oblaten waren, mhm. ich liebe Makronen. Ja. Makronen, entweder mit Kokos, super simpel und richtig ja. geil auf diesen Oblaten oder man ahnt es vielleicht eine schöne Nussmakronen. <lacht> hey. Und da bin ich flexibel, was die Nüsse angeht. Also
0: ja. Walnuss,
1: <lacht> Pekanuss. Mabelnuss. Und das ist auch eigentlich
0: nur aufgeschlagen, das aufgeschlagene Eiweiß mit Zucker und dann wird da in die Nüsse reingemacht, dann
1: kommt das auf die Oblate und wird es gebacken. Ne? Ja, ist so geil. Ja, Ich liebe das. Dann haben die nämlich außen auch so eine leichte Knusperschicht und von innen sind die dann so noch glitschig. so richtig soft und glitschig. Und dann hast du dieses knusprige Esspapier darunter, die Oblate. Esspapier habe ich früher als Kind auch immer so gefeiert. Mhm. Ähm, vielleicht mag ich deswegen Oblaten auch so gerne. Das mit Tattoo oder ohne Tattoo drauf? Ohne. <lacht> Und dann nimmst du dir zwei Oblaten in den Mund und backen die ja so an den Lippen und dann hast du so einen Schnabel. Das ist meine allerliebste Lieblingsbeschäftigung früher Oder am schlimmsten oben gewesen. an
0: den Gaumen, weil es erst ganz cool ist und dann kriegst du es aber zehn ja, Stunden genau. nicht mehr ab. Und
1: dann hast du, wenn du die so halb in den Mund genommen hast und vorne diesen Schnabel hast, dann hast du das Innere irgendwann abgelutscht und dann ähm, hast du wirklich nur noch vorne diese Kappe dran. <lacht> das habe ich so gerne gemacht früher als ist kind.
0: Krass, ne? Obladen, Das ist so irgendwie krass. Oblaten, das ist so ein Ding, das vergisst man wirklich elf Monate im Jahr, dass das existiert. Ja. Und dann an, im Dezember fällt es dann wieder ein Ja. und dann vergisst man es wieder. Außer man geht irgendwann mal in die Kirche, wenn man in die Kirche geht und da ist ja, zufällig ein Abendmahl.
1: Ja, oder man, man äh, sortiert dann so. irgendwann im Sommer mal seine Schubladen in der Küche und dann findet man nochmal ja. Oblaten und denkt ja geil, ich habe ja noch Oblaten. Aber die sind dann pappig. Die sind pappig und schmecken dann auch so. Die nehmen dann irgendwann, wenn die Packung offen war, den Geruch an, den du deiner Schublade hast. Den so. von den Zwiebeln, die dann noch Von dem Knoblauchgranulat und von dem Oregano.
0: <lacht> ja. Geil. Okay. okay. Geile Plätzchenauswahl. Ja, hm. voll. Macron, ich muss auch noch mal ein bisschen backen. Ach, das wird geil. Ja, ich habe jetzt letztens, letzten Sonntag, genau, am ersten Advent, habe ich so einen großen Freundesbrunch gemacht und habe richtig was weggekocht. Das war richtig geil.
1: Das sah auch richtig lecker aus, ja. was du da gemacht hast, habe ich bei Instagram gesehen. Das ist irgendwie schön. Ich mag ja Weihnachten.
0: Ich würde ja. das
1: gerne Ich mag auch Weihnachten. Ach,
0: kommen wir aber zum nächsten Thema. Wie gehen jetzt mit dem Service. Yes, let's dive in. Service bitte. Also, und da kommen wir nochmal auf euch zurück, denn wir haben vor zwei Folgen mm. über das große Thema Kochbücher geredet und dass wir festgestellt haben, und insbesondere du, dass die Leute nichts aus den Büchern kochen. ja Und das hat die ganze Angst gemacht. Und dann <lacht> haben wir euch gefragt, ob es wirklich so ist. Es hat sich herausgestellt, es ist, so. <lacht> es
1: ist wirklich so. Es ist voll traurig irgendwie, weil die meisten haben geschrieben, dass sie tatsächlich das nur als Inspiration nutzen. Das finde ich ja noch gut. Ja. Weil, ne, dann blätterst du das durch und du kochst mal was nach oder beziehungsweise du hast zumindest schon mal eine Idee bekommen. Aber richtig oft kam auch, tatsächlich ist es bei mir nur Deko. Hanna, bin nur dick. Ja, vielleicht machen wir
0: einfach mal nur einen Buchrücken mit weißen Seiten drin.
1: Kann man auch machen. Du brauchst du? ein geiles Cover.
0: Ja, und machst in der Mitte, machst ja. du ein geiles Bild, das kann man dann aufschlagen. Ja. Und dann.
1: Ist auch naja, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob das so befriedigend ist. Ja. Ist auf jeden Fall voll schade, weil man steckt da ja echt schon richtig viel Arbeit rein. Und wir haben da ja schon öfter mal drüber gesprochen, wie lange das dann eigentlich dauert, bis man an so einem Buch. Ja fertig ist oder bis ja. man damit fertig ist. Ähm. Okay.
0: Aber ich glaube auch, und das, ich bin ja so ein Verfechter davon und ich rede ja viel darüber, dass ich irgendwie abgefuckt bin von Verlagen und mhm. so, dass ich dass sich das ändern kann, wenn man das Buch Kochbuch ganzheitlicher vermarktet und also dass man nicht nur ein Kochbuch schreibt und sagt, das ist jetzt fertig, hier, macht damit, was ihr wollt. Mhm. Sondern ich mache einmal im Monat ein Insta-Live, wo ein Rezept daraus gekocht wird und alle oh. kochen mit. Oder ja. es gibt mal ein Pop-Up-Restaurant, da kann man die Rezepte probieren. Und dann motiviert man vielleicht die Leute irgendwie noch mal mehr, was daraus, ja. daraus zu kochen, weil, keine Ahnung, ich kann mir das schon auch vorstellen, weil ich selber koche super selten auch noch, aber ich bin irgendwie Köchin und das ist irgendwie was anderes. Aber vielleicht muss man das halt irgendwie noch mal ah. anders betrachten. I don't know. Oder man, ich habe es halt mal, irgendwie schade ja. irgendwie zu akzeptieren, dass man da so viel Arbeit reinsteckt und irgendwie 50 bis 100 Rezepte entwickelt, testet, shootet, kocht, schreibt, schreibt alles drumherum. Und dann dann ist es irgendwie nur Deko. Das ist natürlich dann irgendwie schade. Das verstehe ich bei einem ja. Fotoband. Die man ja. sich anguckt und ich so. habe das mal weißt du? gemacht
1: mit den Instagram-Lives und bin, äh, habe immer für, für die Bücher dann mir so einzelne Rezepte rausgesucht. Habe dann vorher gesagt, welches Rezept es wird und habe das Rezept auch hochgeladen. Das heißt, du konntest dann sogar auch mitmachen, wenn du das Buch noch nicht zu Hause ja. hattest. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil wo machst du es dann? Meine Küche hat Kacklichtverhältnisse, ist viel zu klein. Und ich stehe dann mit dem Rücken zu den Leuten sozusagen, weil mein Herd halt an der Wand ja. ist. Dann habe ich es in einer Weidenkantine gemacht, wo wir äh, einen Kochblock in der Mitte haben, aber da muss dann natürlich erstmal den ganzen Tag die Küche aufgeräumt werden. Ja. Dann ist da die ganze Zeit Betrieb. Dann, Wenn du ein Kochbuch im Herbst rausbringst, ist es um 16 Uhr dunkel, dann hast du abends kein Licht mehr. Dann reicht ja. die Internetverbindung nicht bis nach hinten. Und dann ist es immer so, das ist ja alles immer so ein Ticken Zeitverzöger. Das heißt, wenn die Fragen dann kommen, bin ich schon längst zwei Arbeitsschritte weiter ja. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich viel zu schnell war für die, für die die mitgekocht haben. Also es hat mega Spaß gemacht, die Resonanzen waren super positiv ja. und ich würde es auch immer wieder machen. Aber es ist gar, es ist gar nicht mal so einfach. Nee, das ich glaube auch, so dass du da, da gesagt, und auch das, das ist halt auch ein
0: Team hinter, das es mit ja. dir Macht, aber zum Beispiel, und wir sind ja beide riesen Fans von Molly Bass, Ach. die macht das ja auch. Und die hat natürlich das geilste Haus mit der geilsten Küche und dem geilsten Team und dem geilsten Licht und macht das. Und dem geilsten bei ihr Geld? und dem geilsten Geld, ja, auch. Aber es funktioniert so krass, weißt du? Die, wird, ja, die, die ist halt ein Koch-Superstar.
1: Jimmy Kimmel? Sie ja Jimmy Kimmel? Ja. Also, falls ihr sie nicht kennt, Molly Bass. B-A-Z. Oh. Molly Bass, wie auch immer. Ja. Hat ein super geiles Profil, hat richtig geile Rezepte, hat auch einfach einen geilen Stil. Ich ja. mag alles, was sie macht. Es sieht alles einfach immer richtig cool und schön aus. Ja. Und ich bin genervt davon, wie cool das alles ist. ja. Also ich sag mal so, ich liebe auch ihre Ästhetik und ich folge ihr ja schon
0: seit tausend Millionen Jahren, weil früher bei, war sie ja bei Bon Appetit und da habe ich mir schon immer ihre testkitchen
1: videos angeschaut. Und das war so witzig, weil, ich. weißt du noch, als wir uns das erste Mal getroffen haben in Köln und wir mhm. bei diesem schäbigen Asiaten noch was essen waren und wir gar nicht glauben konnten, wie viele Gemeinsamkeiten wir hatten ja. und einer von uns hat auf jeden Fall irgendwann mal Molly genannt und wir waren beide so warte mal. Ja. ja, wir sind große Fans. Und ich finde es so
0: geil, weil bei ihr stimmt irgendwie alles. Und ich habe jetzt auch gerade meine, ich war richtig abgefuckt von meiner Website, weil ich das alles nicht so schön fand und ich habe es richtig lange vor mir hergeschoben. Ich habe die jetzt aber neu gemacht und ich habe alles alleine designt und neu gemacht, mhm. weil ich mag dass wenn das alles so rund und psch, ja also wenn das alles passt und ich Voll. will, dass das alles gut aussieht und funktioniert und das macht Molly einfach
1: ganzheitlich. Sie hat das sie also sie hat ganzheitlich richtig den Dreh <lacht> raus. Sie ja. hat auf jeden Fall. Also der rote Faden ist bei ihr on point. Ja. Ich bin ohne roten Faden auf die Welt gekommen. Deswegen <lacht> <lacht> ist es bei mir immer so ein bisschen ja. schwierig. Vielleicht wollen auch beide.
0: Keine Ahnung, ich, ich mag, das. du hast vielleicht auch keinen Freund, der einfach Architekt und
1: Designer nee, ist. Zu wenig. Der vielleicht Freund. auch dein Buch designt und deine Wohnung und dir eine Designerküche baut. Ja, oder so. oh Gott, ja, das passt alles einfach, ne? Ja. Nee, mein Freund sitzt nebenan im Homeoffice und äh, telefoniert. Wir
0: lieben unsere Freunde.
1: Ja, wir lieben unsere Freunde und äh, wir lieben natürlich auch Kochbücher und die Arbeit, die dahinter steckt. Ja. Und ich liebe natürlich auch trotzdem, dass die Leute das kaufen und als Inspiration ja. nutzen. Und ähm, wenn es auch nur Deko ist, ist es auch schön. Also ich habe auch super viele Kochbücher die teilweise dann auch nur rumstehen. Wie zum Beispiel ja. das, was du da oben siehst. Kennst du das? Das hat mir mein ehemaliger Mitbewohner zum Geburtstag mal geschenkt. Anna Jones? Ja. Ja, ist geil. Anna Jones macht auch coole Sachen. Aber ich finde, ich komme nicht in dieses Buch rein. Ich mag das nicht so richtig, wie es aufgebaut ja. ist. Das ist mir alles ein bisschen zu... Ja, weil ich wüsste jetzt nicht, wie dies aufgebaut ist. Ich kenne auch immer nur die Kamera. Ja. Liest du denn sonst eigentlich?
0: Ja, mal mehr und mal weniger. Kommt immer auf irgendwie... Ich lese ultra viel im Urlaub. Da bin ich auch ja, was hatte. Oh, ich liebe das. Aber mir, ich muss da Ruhe für haben und ich glotze auch gern Fernsehen. <lacht> <lacht> also Filme primär. -Saison. Ich, ich habe jetzt wirklich fahren, alle Staffeln ne? Game of Girls jetzt irgendwie im Herbst und Winter geguckt. Manchmal finde ich die Ruhe nicht und dann fange ich an zu lesen und ja. dann kann ich aber nicht. Dann mache ich es zu und lege es weg, weil ja. ich keinen Bock
1: mehr habe. Aber wo du gerade Glotzen sagst, das ist ja auch, äh, wo wir jetzt gerade schon bei dem Thema Kochbücher waren und wie schwierig dieser Markt ist. Können wir auch noch mal ganz kurz über Fernsehen sprechen ja. und wie schwierig dieser Markt ja. ist. Fernsehen ist dead. Fernsehen ist dead und ich, hab, ich bibbere um meinen Job. Ja. <lacht> nee, das natürlich nicht, aber ähm, das ist so eine knallharte Branche gerade und die Öffentlich-Rechtlichen sind so am umstrukturieren. Ja, die Privaten auch. Um oh ja, die Privaten auch. Da kriege ich halt nicht so viel von mit. Ja. Ich bin halt äh, mit beiden Füßen in den Öffentlich-Rechtlichen, deswegen kriege ich das halt live die ganze Zeit mit, wenn ja. neue Ideen gepitcht werden und nicht stattfinden äh, können, wie sie für die Mediathek, also alles auf die Mediathek ausrichten, aber die Mediatheken natürlich trotzdem nicht so angenommen werden wie die Streaming-Anbieter. Ja. Und mich würde tatsächlich mal interessieren von unserem Cream-Team, wie viele Leute aktiv lineares Fernsehen gucken. Ja. Und so wirklich sich eine Sendung raussuchen und sagen, heute um 20.15 Uhr gucke ich... Schalte ich ein im Schalt Fernsehen. Schalte ich ein. Ich sowas noch
0: nicht mal mehr. Ich kann nicht den Fernseher einschalten und dann läuft da lineares Fernsehen. Ja, genau. Fernsehen. Oder wie
1: viele Leute haben überhaupt noch einen Fernsehen? Ja. Ich finde das so krass, weil richtig viele haben halt nur einen Laptop, gucken Netflix auf dem Laptop ja. oder haben so einen kleinen Beamer, den sie an die Wand hauen. Ja, voll. Und ich hatte so Bock Ach. auf Fernsehen. Und ich weiß nicht,
0: wir haben uns kennengelernt. Und eigentlich war unsere primäre Idee, ohne jetzt einen Podcast zu machen, dass wir voll Bock haben, eine geile Sendung zusammen zu ja. machen. Irgendwas Cooles. Und vielleicht auch für eine streaming dienst Weil einfach, vielleicht ist man da ein bisschen freier und halt nicht so sehr an so diese klassische Fernsehsache gebunden. Ja. Und ich, wir reden da voll viel drüber und ich rede mit Laura, meiner Freundin Laura Larsson, äh, ganz viel darüber, die auch im Podcast bei sich, bei Z, im zsv podcast viel darüber redet, dass sie am allerliebsten ins Fernsehen möchte, aber es gibt nichts, es sind keine Gelder mehr da, Fernsehen, Nix, die produzieren keine es. neuen Formate, Nein. die machen die Sachen, die laufen und das war's. Ja. Und da passiert irgendwie nichts mehr und irgendwie, keine Ahnung, ich finde das auch irgendwie crazy. Was ist das? Gucken die Leute nur noch YouTube? Oder verbringen die ihre Zeit nur noch auf TikTok? YouTube glaube ich gar nicht mal so es?
1: sehr. Ich glaube, das ist wirklich tatsächlich einfach, dass du dir eine Serie raussuchst auf irgendeinem Streamingdienst und dann guckst du die Serie durch und wenn die vorbei ist, dann suchst du dir eine neue Serie ja. raus. Zwischendurch machst du dir mal einen Film an, wenn er dann irgendwann aus den Kinos in ja. den Diensten gelandet ist und dann guckst du den Film am Wochenende mal ein Filmchen und unter der Woche eine Serie. Ja. Hätte ich es vermutet. Ja. So machen wir es. Prell. Aber ja, es ist natürlich sehr schade. Alter, wie sind wir da jetzt gelandet? Wir haben über die Bücher gesprochen. Wir haben über die Bücher gesprochen. Und ich habe vor mir ein Stück Kuchen und ich habe Hunger. Ich würde sagen, wir trinken jetzt ein Bier. Ja, aber hey, ich muss doch eigentlich noch über das Jahreszeiten reden.
0: Dann mach das doch. <lacht> Ganz kurz. Ja, also, los? Ich bin ja gerade in Hamburg, ich muss das machen, weil ich habe es auch, ich habe mit äh, Sebastian gesagt, er hört schon, wenn ich darüber rede, wie ich das Essen fand im Podcast. Deswegen muss ich es ja einmal kurz sagen. Ich war gestern im vier Jahreszeiten im Grillessen und die haben ja das ganze Hotel renoviert und neu gemacht. Ich weiß nicht, ob du da schon mal essen warst. No. Und das ist deren Restaurant da drin und ich war da zum Lunch eingeladen und es war so geil. Fand richtig
1: nice. Die haben, also es ist irgendwie. Gib uns mal einen Einblick ins Vier Jahreszeiten. Wie, wie ist wenn man reingeht? Wie, wie fühlt man sich? Ist, ist ja, ich
0: meine, die Adresse in Hamburg ja. ist ja das vier -Jahrzeiten. Und man kommt da rein und dann wird einem die Tür aufgemacht von in sehr in roten Mänteln ähm, angezogenen Herren, die einen den Kopf auftragen. Das ist schon ein bisschen angsteinflößend, aber irgendwie schön.
1: Ich finde, die erinnern so ein bisschen an die äh, Wachen, die vom Buckingham Palace stehen. Stimmt, aber irgendwie
0: super lieb. Das ist ein richtig guter Service, tolles Personal und. Ich muss ja sagen, ich finde das schon auch geil, wenn das alles so ein bisschen drüber ist. <lacht> Und das ist jetzt in der Weihnachtszeit natürlich überdekoriert mit Weihnachtsschmuck. Mhm. Aber ich finde es geil. Ich habe mich gefühlt wie in so einem in universum hier in einer anderen Welt. In Hast du dich richtig rausgeputzt? Schön. Nee, ich kam direkt vom Zug. <lacht> so. Mittags zum Lunch. Und ähm, die haben eine geile Seafood-Karte, mhm. wo du auswählen kannst. Und das ist, glaube ich, alles ganz klassisch. Ähnlich wie so im Grill Royal. Mhm. Ich ich auch noch nie, aber... Ja, irgendwie geil. Und wir haben ich hätte Lobster Roll gegessen, mm -hmm. die richtig geil war. Aber das war ein Amüs, ne? Oder die wie? war so klein, in kleine vier Teile. Ah, okay. Und ich finde es schön, weil die, wir haben ja mal darüber geredet, wie schwierig das ist, wenn man so Fine Dining macht mm -hmm. und wie adaptiert man das. Und die haben ihre Karte jetzt schon umgestellt. Und das ist, glaube ich, bei dem Klientel, was ein bisschen älter ist, mm -hmm. ein bisschen schwierig. Aber du kannst ganz viel zum Teilen bestellen. Das ist sehr gut. Und das empfehle ich auch, das finde ich irgendwie geil. Und es gab Lobster Roll und es gab... So Vollkornbrot mit Rührei und nach geilen Forelle, mm. die die perfekte Temperatur hatte, nämlich so ein bisschen lauwarm oh, und nicht kalt. Mm. Richtig geil. Und Jakobsmuschel mit Kartoffelpüree und so einem geilen Butterschaum. <lacht> es war so, es war richtig gut. Es war lecker. Mm. Klassisch. Richtig klassisch. Geil. Ja. Zum, äh, Hauptgang, ein fettes Stück Ribeye Steak auf Punkt gebraten mit klassischen Beilagen. Kartoffelpüree, halt
1: Grattan, ne? Karotten,
0: Vichy-Karotten. Da kannst du dich Pärze. einfach
1: drauf verlassen, dass du ja. alles in Perfektion bekommst, ja. oder? Das muss doch, aber auch was für einen Anspruch in der Küche. Ja. Da kehren ja nur Stars und Sternchen ein. Ja. Und wenn die was zu essen bestellen, dann gibt es kein. Das Kartoffelpüree ist heute ein bisschen stückig. Ich habe nee. keine Zeit mehr, es uh, uh. zu streichen. Nee, oder.
0: Das ist tiptop. Aber auch so, ich finde es gut, weil es ist so richtig klassisch, aber gut gemacht. Ja. Also, ich war ich war Fan. Vielen Dank. Es war richtig schön. Ich musste auch mal hin. Ja. So ein Christoph Riffer mal anschreiben. <lacht> habe ich auch. Ich habe ihm ja auch nicht geschrieben. Wir haben ihn ja auch. Ich habe ihn mal kennengelernt, auch bei Kühlschrank. Öffne dich. Ähm, ich hätte voll Bock, da mal ein Praktikum zu machen. Ja. Vielleicht komme ich ja mal eine Woche nach Berlin.
1: Mach das mal, kann ich sehr empfehlen, so ein Praktikum. Ja.
0: <lacht> Macht sehr viel Spaß. Ja, okay, wie können wir können jetzt ein Bier trinken? Alles Zwar ein kurze, kurzes Review, aber ich habe es auch bei Instagram getestet. Ich rede nochmal über was für Jahrzeiten. Ich fand es richtig nice, vielen Dank.
1: <lacht> Feierabendbier. So, mein Hasi, Schatzi, Mausi, was steht
0: an? Was steht an? Ich muss jetzt erstmal wieder nach Berlin kommen, weil obviously ist heute super Streik bei der Bahn. Mein Zug fällt aus. Ich habe mir jetzt schon ein Auto gemietet und fahre jetzt mit dem Auto von Hamburg oh nach Berlin. <lacht> Zum Glück ist nicht so ein Schnee-Mega-Chaos. Ja, okay. Aber ich, oh, ich habe da ein bisschen Schiss, weil gestern war ich auf so einem Dinner und da saß eine neben mir, die meinte, sie musste gerade irgendwie 1.000 Euro an Malz bezahlen, weil sie diesen 1 Euro Selbstbeteiligung, da gibt es irgendwie eine neue Regel, weil sie einen Unfall gebaut hat. Und klar, Selbstverteidigung, ja. 1.000 Euro? Ja, irgendwie 900 Euro Selbstverteidigung plus 100 Euro Dingsgebühren. Das wusste ich auch nicht bei Malz. Und dann habe ich mir jetzt mein ähm, <lacht> Ticket da gebucht. Also du musst ja so ein zwei weil du ja nach Berlin-City überführen. Mm, yeah. Naja, mache ich das, den Kofferraum auf, packe meinen Kofferraum, gehe um das Auto rum und sehe, dass hinten eine Scheibe eingeschlagen ist. Nein. Aber heile, aber so yeah. zersplittert. Oh nein. Und ich direkt 1.000 Bilder gemacht. Ich so... Ich habe eine Mail geschrieben, so ich war das nicht, das war schon so. Und ich habe ja diesen Tarif gebucht, ich kann das ja dann nicht abbrechen, weil das Geld ist ja, ja schon Ja, abgeführt. klar, oh nein. Und ich fahre jetzt mit diesem Auto halt nach Berlin, aber das ist halt so voll. Schon, jetzt hab ich aber gedacht, du hast also, es schon gemeldet, ne? Ich habe es alles
1: schon gemeldet, oh, Mail ich. hingeschickt und hatte Bilder gemacht und sowas alles. <lacht> oh Gott, ey. Weißt du, was mir letztes passiert ist? Ich glaube, das war jetzt Anfang der Woche, als es so verschneit war. Ich glaube, es war Montag, als es so richtig kalt war. Ich wollte morgens zum Sport und da muss ich immer so eigentlich acht Minuten, acht, neun Minuten mit dem Fahrrad hinfahren. Mein Fahrrad stand aber noch vorm Laden, weil das Schloss eingefroren war und ich das nicht aufschließen konnte. Das heißt, ich hatte kein Fahrrad hier. Dann habe ich mir einen Emmy-Roller gebucht, bin da hingelatscht, habe mich auf diesen komplett eingefrorenen Emmy-Roller gesetzt. Der Emmy-Roller ging nicht an, weil die... Batterie eingefroren mhm. war. Dann habe ich gesehen um die Ecke stand so ein blöder Leimroller. Ich <lacht> auf den Leimroller gestellt, konnte mit dem Leimroller nicht losfahren, weil guess what? Die Batterie war eingefroren. Das scheiß Ding fuhr auch nicht los. Es gab weit und breit kein Auto, es gab nur eins. Ey, alles war eingefroren einfach. Alles war einfach eingefroren. Es gab nur eins und das war ein Miles Premium oder so, die stehen hier auch dem Tesla gefahren Und oder dann was? <lacht> Tesla. <lacht> zum Sport gefahren und wurde einfach in der 30er-Zone in diesem scheiß Tesla geblitzt. What? Wie viele Fahrzeuge kann man bitte ausprobieren, bis man in diesem scheiß Tesla sitzt und dann auch noch geblitzt wird, um einfach nur zum Sport zu fahren? Und im Nachhinein dachte ich mir, ich hätte einfach auch mit der Bahn fahren können, hab mir aber, ich weiß gar nicht, warum ich so, also ich fahre halt fast nur du Fahrrad. Ich schneller sein, aber jetzt... Genau, ich wollte ja. schneller sein. Bahn dauert halt... 22, 25 Minuten oder so. Mhm. Wollte schneller sein, hatte kein Fahrrad, dachte, okay, dann fahre ich halt eben mit dem Roller, egal. Und dann hat die ganze Serie in den Lauf genommen. <lacht> Und wie ist es so mit dem Tesla zu fahren? Schon ja rein? Scheiße, ich hatte nämlich den Sitz, da saß halt vorher anscheinend ein sehr großer Mann drin und man kommt, es gibt ja keine Knöpfe, gar nichts in diesem Tesla und ich musste nicht <lacht> diesen Sitz nach vorne kriegen. Das heißt, es besteht auch die Hoffnung, dass der Blitzer mich gar nicht drauf hat. Nicht. Aber hast du nicht vorne an der Kante liegen? <lacht> 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 mit den Füßen kaum an die Pedale gekommen. Bin. <lacht> Das wäre so
0: wäre der Tesla wirklich alleine naja. gefahren,
1: was man sich schon auch so vorstellen könnte. Ja, ich ich gebe mal ein Update durch, wenn das Foto gekommen ist. Oh Gott, ey. Aber natürlich aber auch Schiss, dass das wieder richtig teuer wird, ey. Oh. Geil. Ja, das war jetzt eine wilde Fahrt zum Abschied. Ich muss jetzt in den Laden. Ja, ich muss irgendwie nach Berlin kommen. Also, tschüss, liebes Cream-Team. Ach so, nee, halt, stopp. Wir haben noch... Ja! ja. Was is ist vergessen? Es ist doch bald Weihnachten. Es ist bald doch Weihnachten noch ein paar Specials hier. Ja, wir haben ein kleines Geschenk für euch, nämlich ein QA. Das heißt, ja, da. wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, schickt uns entweder eine Sprachnachricht bei Instagram oder schreibt uns hier bei Spotify eine Frage in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an hallo at doppel rahmstufede Wir freuen uns über Fragen, Anliegen, Themen rund ums Thema Kochen. Selbstständigkeit, Instagram, Fernsehen, Hannah und mich, irgendwelche ja, über alles. Questions. Fragt uns alles. Wir machen eine Special-Folge. Wir machen eine Special-Folge. Und im liebsten Falle auch wirklich macht mal Sprachnachrichten. Ich finde das cool. Ja. Sehr gerne. Freuen wir uns. Jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit ja. und sagen bis bald. Bis bald. Back paar Plätzchen. Tschüss.